0: Mythes et légendes Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mythes et Légendes. Aujourd'hui, je vous invite au cœur d'un des plus grands mythes de l'Antiquité, un des mythes que l'on retrouve sous plusieurs formes dans de nombreuses civilisations, le mythe du voleur de feu, en ce qui nous concerne le mythe de Prométhée. Mais qui donc est Prométhée Il s'agit d'un titan, c'est-à-dire une créature légendaire d'une immense puissance. Un de ses frères se nomme Atlas, le titan qui porte la terre sur ses épaules. Un autre se nomme Épiméthée. Le nom des frères est porteur de sens. Épiméthée veut dire celui qui est inconséquent, celui qui ne parvient pas à anticiper les conséquences de ses actes et de ses décisions. Au contraire, prométhée veut dire celui qui a la préscience, celui qui devine par avance ce qui va se passer. Et cette différence entre les deux frères est une des clés de leur destin, ainsi que du devenir des hommes. Dans les temps éloignés, seuls les dieux existaient. Mais voilà qu'après la titanomachie, cette guerre qui vit la victoire de Zeus et de ses alliés, la paix s'installe. Elle dure et elle en deviendrait presque ennuyeuse. Que faire pour se distraire Quelle fantaisie pourrait-on inventer pour remettre un peu de nouveautés et d'imprévus dans la vie des immortels Zeus a une idée. Il suffirait de créer de nouvelles créatures, de nouvelles espèces, mortelles peut-être, c'est-à-dire les animaux et les hommes. Pour ce faire, il demande à Héphaïstos, son fils et forgeront des armes divines, de réaliser des sortes de modèles en mélangeant de la glaise, du feu et quelques autres ingrédients. Mais une fois les espèces mortelles créées dans les entrailles de la terre, avant de leur donner vie et de les amener à la lumière du jour, les dieux chargent Prométhée et son frère Épiméthée d'attribuer à chacune espèce mortelle ses qualités. Épiméthée souhaite faire seule la répartition des qualités. Il en informe Prométhée qui, pour une fois, manque cruellement d'anticipation. Il laisse donc seul Épiméthée répartir les qualités et attributs aux animaux et aux hommes. Voilà que celui-ci dote telle espèce de la force et un autre animal de la vitesse. En voici une troisième espèce qui sait nager ou une dotée de poils ou de carapace. Bientôt, Épiméthée a distribué toutes les qualités une à une. Chaque espèce mortelle est fort bien dotée. Oui, mais voilà que quand il a épuisé toutes les qualités à distribuer, il lui reste l'espèce des hommes. Il n'a rien à leur attribuer. Il comprend trop tard qu'il a mal fait la répartition. L'homme est là, nu, ni très fort, ni très rapide. Bref, l'homme est très vulnérable. Prométhée constate le désastre. En fait, l'homme, fait à l'image des dieux en suivant la demande de Zeus, n'a rien dans cette répartition. Prométhée décide d'aller trouver Zeus pour trouver avec lui une solution. Il explique la situation des hommes et propose de leur donner, si Zeus le veut bien, le feu. Le feu qui permet de cuire les aliments, le feu qui protège des bêtes sauvages, le feu qui éclaire la nuit venue, le feu qui réchauffe en hiver. Bref, le feu qui sépare l'homme de l'animal. On dirait aujourd'hui le feu qui marque une forme de civilisation. Zeus accepte. Aussi, de sa foudre, il envoie le feu aux hommes. Et dans ce monde, tous vivent désormais en harmonie. Les dieux et les hommes partagent les banquets. Nul ne doit travailler, puisque le blé pousse sans effort des hommes. Nulle guerre n'éclate, nulle jalousie ne sépare les uns des autres. Il faut dire que pour l'instant, l'espèce des hommes n'est composée que de mâles. On verra par la suite que ceci a son importance. Mais voilà qu'un jour, Zeus trouve que cette joyeuse ambiance ne correspond pas à l'harmonie du monde où chacun doit avoir sa place, sa place bien définie, bien déterminée. Zeus, le maître de l'Olympe, doit être au-dessus de tous. Juste en dessous, on doit trouver les autres dieux, puis en dessous encore, les hommes. Pour bien marquer cette séparation nouvelle entre les hommes et les dieux, Zeus organise un immense et majestueux banquet. Un superbe bœuf y est sacrifié. Prométhée se propose de réaliser le sacrifice, puis de répartir les morceaux du bœuf entre les hommes et les dieux. Prométhée ne fait pas cela innocemment. Il se doute que Zeus trame quelque chose contre les hommes, ses protégés. Et cela ne lui plaît pas, mais alors pas du tout. Il craint que Zeus retire aux hommes ce qu'il leur avait donné suite à l'erreur d'Épiméthée. Une fois la bête abattue selon le rituel, Prométhée s'occupe du partage. Il fait deux parts. Deux parts très inégales en qualité et surtout de parts très trompeuses par leur apparence. La première part est faite des beaux morceaux, de la viande nourrissante et alléchante, tendre et délicieuse. Mais il dissimule ces beaux morceaux sous une couche d'os sanguinolent et de bas morceaux, de graisse gluante et de nerfs. La deuxième part n'est constituée que de peaux immangeable et d'os. Mais il dissimule ses morceaux sans aucun intérêt, sous quelques beaux morceaux bien gras qui plaisent tant. Puis Prométhée laisse Zeus choisir. Quelle part veux-tu Quelle part laisses-tu aux hommes Zeus, berné par Prométhée, choisit pour lui la seconde, c'est-à-dire la part qui semble belle, mais qui en réalité ne contient rien de délicieux. Les hommes sont ainsi dotés de la belle et bonne part. Prométhée a réussi son coup. Mais le moins que l'on puisse dire, c'est que Zeus n'aime guère être pris pour un idiot. Sa colère est terrible. Puisque les hommes ont eu la belle part, il va les punir. Comment Il les prive du feu, ce feu si précieux pour la vie et le confort des hommes. Prométhée est désolé de la décision de Zeus. Qu'à cela ne tienne, celui qui a déjà trompé le maître de l'Olympe décide d'aller plaider la cause des hommes auprès d'Athéna, la fille préférée de Zeus. Celle-ci devrait pouvoir l'aider, peut-être. En effet, Athéna se laisse attendrir par le récit que Prométhée lui fait du malheur des hommes privés du feu. En conséquence, elle laisse Prométhée s'introduire jusqu'au lieu où le feu sacré est conservé sur l'Olympe pour qu'il puisse le voler. Dans une tige creuse, il y glisse une brindille enflammée, puis redescend auprès des hommes leur donner. Le vol est fait. Athéna a fermé les yeux. Prométhée a une nouvelle fois désobéi pour protéger les hommes. Lorsque Zeus apprend cette nouvelle traîtrise, il décide de punir les hommes en leur envoyant une femme et il décide de punir Prométhée de manière exemplaire. Sur un immense rocher, le maître de l'Olympe est attaché. Le traître est là, pieds et poings liés, livré à un aigle qui vient chaque jour lui dévorer le foie, ce foie qui chaque nuit se régénère. Ainsi la punition est aussi douloureuse qu'éternelle. Et pourquoi donc l'aigle lui dévore-t-il le foie C'est peut-être un souvenir des belles pièces de viande que Prométhée avait dissimulées aux yeux de Zeus. Le supplice dure des années, des siècles, peut-être même des millénaires. Mais voilà qu'un jour, Zeus décide d'y mettre fin. À une condition, que Prométhée lui révèle un lourd secret que seul lui connaît. Oui, Prométhée devine l'avenir. Et qu'a-t-il deviné de l'avenir de Zeus Voilà que Prométhée décide de parler au maître de l'Olympe. Il lui révèle le danger planant sur son trône. Zeus est follement épris de Thétis. Et de cet amour devrait naître un être si puissant qu'il renversera son père. Zeus est amoureux, certes, follement amoureux même, mais de là à perdre son trône, non. Il se sépare de Tétis sur le champ et la pousse même dans les bras d'un autre. Voilà que Prométhée, le rebelle, est maintenant libéré. Mais que les hommes ont perdu bien des dons que Zeus leur avait fait. Le travail est maintenant nécessaire. La maladie peut frapper quiconque à tout moment. Dans un prochain épisode, je vous raconterai cette fameuse punition que Zeus envoie aux hommes sous les traits d'une femme. Une femme nommée Pandore.